0: Non rien, de rien. Non, je ne regrette rien. Si le mal, comme fait, la la la, la 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 la. So, ich wollte mal etwas Französisches probieren. Ich weiß nicht, ob das hat man gemerkt, dass es französisch ist, Pauline?
1: Rian. Oh ja. ja, total. <lacht> Rian und plus. Nichts geht mehr bei diesem Song. Das war Gisela Klopke mit ähm, Wie heißt der Song noch mal? Non, je
0: ne regrette rien von Edith Piaf.
1: Ah ja, ja weltbekannt. Mhm. Und äh, deswegen wusste ich es auch auf Anhieb. <lacht> und Das äh, ist <lacht> so <lacht> es ist Sonntag, äh, späten Nachmittag, äh, vom, vom Grauigkeitsgrad und Gefühligkeitsgrad oh, schon äh, ja. Abend und äh, der... Der 11.10. bereits, ein voranschreitender Oktober. Ihr seid hier bei Bums Fidel, dem duftesten Podcast in Mothertown, Berlin City.
0: Jo, 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 jo.
1: Jo, neuer Hotspot. Leute, 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 ey, was ist da los? Was, was
0: ist da passiert? Ja, Pauline. es geht
1: richtig ab. Es ist, ich, hab, ich will überhaupt nichts darüber reden. <lacht> ja.
0: Ich habe heute halt überhaupt nichts mitbekommen die letzten Tage,
1: deswegen... Äh, Dann lass uns doch lieber darüber sprechen, Gisela. <lacht> Was war los? Ich habe dich ja auch äh, quasi nur schwer zu fassen bekommen. Ja. Heute wollte ich ja auch so ein bisschen äh, anflirten mit, mit Gesprächsvorschlägen. Aber hast dich, hast dich eher eher so zurückgezogen in Vollkommen. eine Ecke mit, mit so einem Don't-Touch-Me-Blick. Also halt gedacht, komm, dann lasse feiern. <lacht> Was ging ab, Gisela? Ach so,
0: ja, ähm, ich komme jetzt ganz frisch und zerstört aus Hamburg zurück. Ähm, ich war von Donnerstag bis heute in Hamburg, vier Tage, bei meiner äh, Chosen-Family da drüben, äh, bei der Olivia-Jones-Familie und äh, es war ein wilder Ritt. Es war ein sehr wilder Ritt und es war wundervoll. Ich habe es geliebt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, was, was möchtest du hören, Pauline? Es, gab so, es gibt echt tatsächlich ganz, so sehr viel zu erzählen. Also, ähm,
1: du, du bist. Du, nehmen wir, naja, spiel mal das Spiel mal durch. Okay. Du steigst in einen Zug und fährst nach Hamburg. Okay. Am Donnerstag schon. Am Donnerstag,
0: oder? Genau, richtig. Donnerstag früh um 9.40 Uhr. Oh Gott.
1: Mein Gott so schön früh shoppen, hast du da wahrscheinlich dann äh, den ersten Mexikaner im Zug gegönnt oh nah, <lacht> <Und>, Gott, <lacht> nicht um die
0: Uhrzeit nee äh, ich bin tatsächlich, äh, wenn es bei Zugreisen so ist, äh, wenn dann, bin ich so eine Sekttrinkerin, ich immer so ein Sektchen oh, dabei das finde ich immer am schönsten, so ein kleines mhm. so ein kleines Picolöchen.
1: schön, schön was machst du auf so einer Zugreise so nach Hamburg fährt man mit dem mit dem äh, ICE oder dem ICE. ja 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 und dann fährt man zweieinhalb Stunden glaube ich oder? Äh, ja, zwei zweieinhalb,
0: Stunden. zweieinhalb Stunden circa, ähm, wenn du mit dem normalen EC fährst. Aber wenn du, glaube ich, IC fährst, sind es nur anderthalb bis eine Stunde und 45 oder so. Also es geht relativ ja, zügig. Es ist wirklich echt fix. Und Du kommst ja langsamer nach Spandau, ey. Voll. <lacht> so. Ja und dafür, dass ich ähm, erst am Mittwoch tatsächlich gebucht habe, weil ja bis Mittwoch, und das, ah, ja, da, da kann ich anfangen mit der Geschichte, es war ja, da muss ich jetzt leider auch ein bisschen äh, über das erzählen, über das wir eigentlich nicht reden wollen, aber wegen dieser Thematik und weil ja Kreuzberg von Schleswig-Holstein als ähm, Hotspot tituliert wurde letztes Wochenende, äh, war für mich in meinem Kopf so, fuck, ich darf, ich darf nicht rüberfahren und äh, habe dann gegoogelt, und dann ist natürlich wieder aufgefallen, ja, dass Schleswig-Holstein ja ein äh, Bundesland ist und Hamburg auch ein eigenes Bundesland, dachte ich so, Gott sei Dank. Und habe das dann geguckt und gegoogelt, und dann war wieder alles fein, Gott sei Dank Mitte der Woche, dann war ich wieder ganz beruhigt, dann kam am Donnerstag früh, das mit dem Beherbergungsverbot, da bin ich schon wieder ja. aus allen Wolken gefallen, da dachte ich so, fuck, was ist denn jetzt? Und dann habe ich, hab ich wieder rausgefunden, das betrifft ja Gott sei Dank nur äh, Hotels, und äh, Pension und so weiter und ich war ja privat untergebracht bei Yves Champagne. Und äh, deswegen dachte ich, okay, dann so, also die Reise fing schon mal ganz toll an. Ähm, und dann bin ich äh, in Hamburg direkt äh, auf die Reeperbahn, weil Yves wohnt direkt auf der Reeperbahn in St. Pauli, 20 Meter weg von der großen Freiheit, das ist total geil. Das ist halt so, es ist wirklich auf dem Kiez und ich bin mit ihr auch frühstücken gewesen am Wochenende. Und du, mm. wir gehen wirklich aus der Tür und es ist so, hi. Hi. Mhm. hi. hi, <lacht> Es ist wirklich, sie kennt da alle, es, also es ist ja die, die Frau, die Bolesk in Deutschland groß gemacht hat, Yves Champagne. I know, I know. Und ja. äh, das ist äh, also sie ist eine Göttin, eine Göttin auf der Bühne und auch eine wundervolle, wundervolle Freundin. Und ähm, es ist jedes Mal ein Träumchen bei ihr. Genau, und äh, dann kam ich da an, dann sind wir erstmal die Barbie Stupid. Das ist äh, auch eine Freundin aus dem Showclub, eine Drag Queen, die, die da auch arbeitet als Host. Um, sind wir erstmal schön bei Eve äh, Fische. Also sie arbeitet noch so in so einem Fischladen. Da gibt es so mhm. geile frittierte ähm, äh, Fisch und Chips. Oh, das war oh. geil. Oh. Oh. Nom 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 Und dann ist so richtig schön Essig drüber und mit so einer Mayonnaise. Oder, nee, Remoulade. Oh, das war geil.
1: Ja, der da, Weg, da ja, Mayo und Remoulade ist ja überhaupt nicht mein... Nee? Da ist ja da ist mir irgendwie ein Gen verloren gegangen oder so. Das ist an, an mir vorbeigerauscht. Nee, mag ich nicht. Also ich finde einfach, weil dann auch grundsätzlich schmeckt alles nach Mayo oder Remoulade. Und dann schmecke ich nichts anderes mehr. Das ist auch du Arme. Deswegen bin ich so, bin ich so Fraktion Butter oder Frischkäse. Okay,
0: das ist, das ist auch geil. Ich bin auch tatsächlich... Oh, ich, ich würde jetzt mir auch nie Remoulade oder Mayonnaise kaufen. Aber wenn ich auf so einen Burger... Er sich das auch inzwischen. Oder es gibt hier so einen, so einen Bäcker um die Ecke, die haben so dieses Coleslaw, dieses, mhm. diesen, diesen Krautsalat, diesen britischen mhm. mit, das ist, glaube ich, auch mit Mayo angemacht oder mit Miracle-Vip, mhm. keine Ahnung. Ja. Äh, und das finde ich eigentlich ganz geil tatsächlich. Das schmeckt echt, das schmeckt ja. ganz gut. Nice. Ähm, genau, und dann tatsächlich, ähm, der Donnerstag war Tagsüber, dann noch unspektakulär, nachdem wir dann, äh, ich habe mich dann erstmal zurückgezogen ins Bett, weil ich irgendwie vom Mittwoch noch total fertig war. Warum, weiß ich gar nicht. Also, ich erinnere mich. Also, halt weggesoffen. Voll, ey, es war heftig. Und ich hatte ja Urlaub und jetzt gehe ich total fertig oh, aus dem Urlaub geil. raus. Richtig schön. Ja. Aber so ist das, das, ne? Sein. So muss das sein. Und dann Donnerstagabend, ei, 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 Also, wir haben angefangen, äh, ich habe gekocht bei Eve zu Hause. Äh, Nudelsalat, und haben wir erstmal schön Nudelsalat gegessen und haben dann erstmal schön zwei Flaschen Rotwein gekillt. Oh, so, ja. dann kam noch der, ihr neuer Mitbewohner. Dann sind wir raus auf dem Kiez, erst schön in die Olivia Jones Bar. Da haben, haben sie uns dann mit äh, Schnäpperken abgefüllt. Dann hat mm. mir Eve, das ist total toll, also über der Bar, es ist so ein Haus, ein ganzes Haus haben die da quasi und über der Bar ist ein Sexpuppenzimmer. Und da drüber ist noch ein, ein Raum mit alten Schokostümen von Olivia Jones. Großartig. Und Geil. in diesem Sexpuppenzimmer, da sind halt also, ne, Sexpuppen ausgestellt. Ja. Und das ist unglaublich interessant. Also es ist äh, super spannend. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben, wirklich das allererste Mal, auch wenn sie falsch war, in meinem Leben eine Vagina angefasst.
1: Mmh. Mhm. So eine Taschenvagina oder nee, an, so, an, an, der, an der Puppe? So an der, eine Sexpuppe, an der... die kostet irgendwie
0: ja. 5.000 Euro.
1: Ich, ich weiß, also. ich habe mal eine Reportage gesehen darüber. Ja.
0: Und wenn du die, wenn du die richtig, also wenn du da richtig reingehst, dann fängt die Puppe an zu stöhnen.
1: Mm, und hast es geschafft?
0: Ja, ja, auch gut auf den zweiten Anlauf, auf den zweiten Anlauf. Aber ich habe es geschafft.
1: Mensch, Naturtalent. <lacht> oh! <Gisela>. <lacht>
0: <lacht> und dann, und dann, <lacht> dann gab's ja da noch es so. Es Gibt
1: ein... jetzt lauter glückliche Sexpuppen in Hamburg. <lacht> <lacht>
0: die haben mich aber auch ganz schön glücklich gemacht, als ich fünf Minuten da alleine war. Mm. Und dann ähm, gibt es da, gibt's da so eine Sexmaschine. Das ist so, das ist so ein Gerät, das hat vorne so einen Bolzen dran und es dreht sich, das heißt, es wird immer so nach vorne geballert. Ah, und da ist ein ja. Dildo vorne dran, so ein richtig großer. Und da kniest du dich halt normalerweise davor und dann also okay. dann befriedigt die dich quasi. Und die hat... Ja. Also, die Höchststufe, dachte ich mir so, ei, au 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 au, da, au,
1: au, au. <lacht> da kann man mit Sahne
0: schlagen. Also, aber ja. richtig,
1: richtig. Sag mal, aber ja, äh, kennst du den Film ähm, Burn After Reading? So, das war, ist so ein Film mit äh, Brad Pitt und äh, Also, der, der, der hat eine, eine Nebenrolle. Ich glaube, Hauptrolle, ja. Hauptrolle, auch George Clooney und so, spielen da mit, spielen Haufen äh, Stars mit. Und das ist ganz weird, also erst so halb Comedy, ne? Mhm. Und dann nimmt es so eine krasse Wendung. Und dann ist es auf einmal voll brutal. Und durch ein Missverständnis eigentlich, ja, es dann äh, so mit, mit, auf einmal mit, ja, äh, kaputt schlagen und, und äh, Handfeuerwaffen und bla, bla, Aber ein sehr guter Film, ja? Mhm. Also so eine überraschende Wendung sind ja dann meistens ganz cool. Hab den damals leider geguckt, als ich das erste, einzige Mal in meinem Leben in zwei Kinofilme hintereinander gegangen bin. <lacht> Und, äh, und war halt von dieser Wendung ziemlich überrascht und irritiert, weil ich bin ja, ich bin ja so eine richtige Softie-Maus und äh, jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich jetzt wieder zu sehr vom Thema abkomme. Ich habe mich gerade auch gefragt,
0: was hat das mit Sexpuppen zu tun?
1: Genau, in diesem Film, das hat mit der Sexmaschine zu tun, ah. hat George Clooney nämlich auch eine Sexmaschine gebaut Ach. und die ist aber eher wie so ein Fahrrad, also da ist dann so ein Dildo quasi mit, mit, mit Pedalen und dann kannst du dich da quasi auch so drauf setzen und dann. Blub, ja. blub, 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 blub. Genau, so, daran musste ich gerade an. Also die Sexmaschine. Boah, ich habe das, ich, so ich hab das mal
0: in so einem, so einem Handy-Video gesehen, was man sich mal so als Jugendliche hin und her geschickt hat. Das war ein mm. Typ auf dem Fahrrad, der hatte eine Jeanshose an und ist halt geradelt. Und irgendwann mal so aufgestanden und hast du gesehen, der hat in seiner Jeans, hat der ein Loch drin. Und auf, der, auf dem ähm, Sitz, Fahrradsitz, mm -hmm. war, glaube ich, so ein 20 Meter Dildo. Richtig dick, dickes <lacht> Ding. Und hat er sich da halt, weißt du, wie man dann so Fahrrad fährt, hat er sich so in äh, Hüfte rauf, Hüfte runter und hat sich immer dieses Ding da so reingeschoben beim Fahrradfahren.
1: Ach, siehst krass. Befri
0: es muss, also, dann ist Fahrradfahren ja, ich auch wieder befriedigend tatsächlich.
1: Du, was meinst du, ist der einzige Grund für mich, warum ich über Kopfschellenpflaster fahre?
0: <lacht> Mädchen, Mädchen, oh Gott. Aber der Film hat auch damals so ganz schön für gesorgt, ne, das weiß ich auch noch, als der rauskam, ja, ey.
1: Stimmt, war ja noch recht früh für... Ja. Ist, frauliche Befriedigung quasi. Das ja. war ja noch ein überraschendes Thema. immer ne? ja, stimmt. <lacht> ja, aber geil. Aber Yves Champagne, ich habe letztens erst äh, jede Menge über sie gelesen und mir angeguckt und so. Ja, geil. Ah, okay. Schön, ja. Mich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, seid ihr dann Style gegangen? Voll, ja, voll gesoffen? Nee, was ist Hamburgisch? Fischisch? Wie, wie spricht... Wie? Was? <lacht> wie? was? Nochmal. Bist du... Ich bin nicht besoffen. <lacht> Wie spricht ein Fischkopf? Ich versuche gerade einen Hamburger Dialekt in den Kopf zu kriegen.
0: Also ich... Ist so wieder so so dann habt ihr gesoffen. Dann haben wir gesoffen. Hm. Ja, moin. Äh, Köppe, Koppen, Nacken. Koppen, Nacken und dann... <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, sag, ich kann, kann ich auch nur moin moin und dann... Äh...
1: Moin moin, Leute. Moin Genau, moin
0: moin. <lacht> Na, alles, alles für den Schritt... <lacht> Irgendwie, ich, aber ich glaube, das ist nicht hamburgerisch. Ich glaube, das ist, ja, nee, äh, das ist eher so, ja. so plattdeutsch. So, mhm. so, so. Ja, genau, wir haben, wir haben dann ähm, tatsächlich gefühlt die Nacht zum Tag gemacht ähm, und sind dann quasi von der Olivia-Jones-Bar in Eves Lieblingsbar ins Roschinskis. Da haben wir dann, Da habe ich dann einen, oh Gott, wie heißt das? Das ist ein Hamburger... Also es ist so ein bisschen wie die Berliner Luft. Also rein so von, von der Marke, aber es ist ein Kümmelschnaps. Es ist ein klarer Kümmelschnaps. Und Yves liebt den. Und ich liebe den jetzt auch. Und den gibt da als sauer. Also haben wir dann sauer getrunken. Dann haben wir in der Bahn noch einen Apfelstrudel getrunken. Das ist quasi Apfelstrudel in Flüssig. Und so. Und, und dann sind wir nochmal weiter. Und wir haben den ganzen Abend Martinis gesoffen. Also dann sind wir noch mal in eine andere Bar und haben dann noch mal weiter gesoffen. Und irgendwann mal habe ich dann angefangen zu schielen. Da war es, glaube ich, um halb drei oder so. Also wirklich so, äh, äh, äh. Und dann ähm, haben wir noch Flüppchen <lacht> gekauft. Und dann ähm, sind wir wieder zurück in die Wohnung. Und dann war bei mir so, halt, so um halb vier, war dann so Pustekuchen aus, vorbei. Und, ja, na, äh, nach der Mischung. Ey, voll. Ist ja klar. <lacht> <lacht> und äh, ich bin dann irgendwann mal wirklich ins Bett gefallen, ohne Zähneputzen, einfach pff, so Uh, und am nächsten Morgen aufgewacht. Ich hatte jetzt keinen Mörderkater, aber ich habe es tatsächlich gemerkt, dass man durcheinander gesoffen hat. Also so dieses Durcheinandersaufen. Es war total schön. Also jetzt achte ich tatsächlich auch inzwischen darauf, dass ich versuche, bei einem Getränk zu bleiben am Abend. Uh, oder ich sag mal, nach eingehenden Studien habe ich auch herausgefunden, welche Getränke man kombinieren kann, sagen wir es mal so. Uh, aber der Freitag war dann so ein bisschen heftig tatsächlich. Uh, da habe ich dann auch eigentlich nur geschlafen und äh, gepimmelt und mich ausgeruht und habe das auch voll gebraucht. Und dann ging es abends wirklich dann schön in den Club zum Arbeiten, drei Shows bis nachts um halb zwei. Nee, bis nachts um halb drei haben wir dann gearbeitet und dann war auch wieder so, nee, das ist jetzt durch. Und dann wirklich ins mhm. Bett gefallen, den ganzen Samstag irgendwie geschlafen. Wir sind um 15 Uhr frühstücken gewesen. Wir haben Burger gegessen. Oh, schön. Mega oh. geil. Mm. Und, ähm, das gab, da gab es so Pommes und da war Kimchi oben drauf.
1: Oh, lecker. Und es war so richtig, es war das perfekte, mm.
0: perfekte Frühstück.
1: Voll Fusion, Fusion Kitchen, war Voll, war richtig geil. lecker.
0: Und dann ähm, Samstag Nacht auch wieder durch, durchgerockt, durchgerockt, dann kam noch Johnny Kettler Meets dazu, die arbeitet im Bunny Bolesk drüben. Ist, also es ist ja so aufgebaut, du hast den Showclub, du hast die Porno-Karaoke-Bar des Bunny Bolesk und da ist da vorne dran noch die Bar. Also es ist wie so ein kleines, so ein kleines Hinterhof äh, äh, Dings, so ein kleiner Garten quasi, wo überall so Häuschen stehen. Und dann haben wir auch nochmal richtig fett gerockt, geile Shows gehabt. Ähm, es war super schön. Ähm, Leute haben es mega gefeiert. Es ist jedes Mal ein oh Träumchen, schön. da zu arbeiten. Wirklich, es ist so dankbar, die Leute... Äh, nehmen das mit ganz viel Herzblut an und ähm, dann kommt jetzt äh, letzte Nacht und dann sind wir, haben, haben wir quasi noch dann gestern Abend gesagt, okay, das Wochenende ist jetzt vorbei. Äh, jetzt ist jetzt äh, quasi unser Wochenende. Das beginnt ja. unser Wochenende und das war dann gestern tödlich. Mhm. Also, ey. <lacht> Dann auch wieder, weißt ist du, schön den ganzen Abend im Showclub hier, Jägermeister und Tequila und da mal Gin Tonic und dann wow. da reingeknallt. Genau, genau so. Ja. Und äh, dann noch Weißwein getrunken, dann hat es Yves Weil. In Hamburg ist es so, dass sie ab 23 Uhr äh, quasi ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken haben. Du kriegst Alkohol ja, nur noch. Du ja jetzt hier auch ab 22 genau. Uhr. Ab 22 mhm. Uhr. Ach, oh. Ja,
1: in Berlin ab 22 Uhr.
0: Ach, krass. Ähm, ja. Du kriegst jetzt quasi nur noch äh, Getränke, also alkoholische
1: Getränke in Bars. Genau.
0: Und äh, hier ist ja
1: jetzt Zapfenstreich, 22 Uhr. WTS. Ja, zwischen 22 und 6 Uhr ist äh, Tappenduster. Aber Alles zu.
0: Also wirklich, die müssen zumachen? Zuzumachen? Ja. ja. Aber als ich jetzt am Donnerstag gegangen bin, da hieß es noch ab bis 23 Uhr und dann erst dicht. Wo kommt denn jetzt das 22 Uhr auf einmal her?
1: Nee, ich bin in der Meinung 22 Uhr. Also ich 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 so also habe ich es dachte, gelesen ich... überall und ah, okay. äh,
0: Nichts mitbekommen, ich bin total abgestürzt, also wirklich, es ist so... Ja, na, sei froh,
1: du hast das nochmal richtig genossen, also ich würde auch behaupten, das geht echt in die Geschichte ein <lacht> in Berlin, also seit den äh, wahrscheinlich 80ern, 90ern... Nee, wahrscheinlich erst äh, seit, das der, ist
0: seit der Prohibition in den 20ern.
1: Ja, komplett crazy, oder? Also es ist wirklich abgefahren. Mhm, mh. Ja, ganz komisch. Aber es, sind alle, also es ist auch wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Deswegen, ich freue mich gerade mega über dein Wochenende. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich erlebe das Leben durch dich. <lacht> ich bin richtig. <lacht> es nee, ist halt Nee, erzähl bitte. Ja, weil äh, in meinem Paralleluniversum <lacht> ist original gar nichts <lacht> passiert. Oh nein. Ja, ich habe äh, ich ich hab diese Woche wirklich äh, marginal wenige soziale Kontakte gehabt. Mhm. Äh, das Schönste der Highlight war dann gestern äh, kam eine Freundin vorbei und dann haben wir hier Bier gesoffen, Essen bestellt, äh, so richtig leckere vegane Burger und mm. Döner-Rap. Also ein vegan Döner-Rap, Alter. Das war Geil. so lecker. Richtig krass, Mann. Das hat so gut geschmeckt. Das Kannst halt so, du mir die bitte den Link
0: schicken? Also, weil ich, auf hab, jeden ich Fall. noch nicht. Also ich würde gerne heute noch was Gutes essen, bevor ich ins Bett gehe.
1: Oh ja, hoffentlich liefert der noch zu dir. Das ist am Alex. So. Ah, ja, okay. Wir mal schauen. Raus. Ja, auf jeden Fall. Äh, super, super lecker. Und genau, und dazu ein paar Bierchen getrunken und geschnackt und gelacht. Und ich bin, äh, man hat richtig gemerkt, wie wenig ich äh, ge getalkt habe in der Woche. <lacht> ich bin so richtig auf Hochtouren gekommen und habe da einen Joke nach dem anderen gerissen. Äh, ja, bin ja, ich selber bin ja auch mal ein sehr dankbares Publikum, aber wenn jemand anders noch lacht, ist das <lacht>
0: <lacht> Ich selber bin ja auch immer ein dankbares Publikum.
1: <lacht> ja, weißt du. <lacht> Es ist schon witziger, wenn jemand anderes noch dabei ist. Und liebe Gisela, ich habe mich ja wirklich, das ist, daran kann ich mich die ganze Woche schon oder die ganzen letzten anderthalb Wochen immer wieder selber zum Lachen bringen, wenn ich an die Szene denke, wie du diesen, äh, wie wir über Fürze gesprochen haben mm. und du halt diesen Witz erzählt hast. Und äh, immer wenn ich daran denke, äh, ja, steigere ich mich schön in den Lachanfall hinein. Und das macht mir gute Laune. Liebe Leute, wenn auch immer, was auch immer ihr habt, wenn ihr mal wirklich so einen Moment hattet oder ein Video oder ein Joke oder irgendwas, wo ihr nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen seid, haltet euch das fest so und, und guckt es euch irgendwie wieder an, holt ihr Erinnerung raus oder erzählt die Geschichte mhm. oder so, keine Ahnung. Weil das ist wirklich, es tut so gut, wenn auch immer die Stimmung irgendwie oder ja, alles so ein bisschen scheiße ist und man holt dann so einen Moment raus und kriegt einen Lachanfall ist die beste Medizin. Also wirklich, das ist so, jeder trübe Gedanke wird erstmal einfach eiskalt weggelacht und dann ist auch. Ist wie so ein Nickerchen eigentlich. Ja, stimmt, man so. sagt, so nach dem Schlafen ist ja meistens auch alles ein bisschen besser. Und so ist es, wenn man dann so einen Lachanfall hat, danach auch gleich. Ah, Mensch, ah. <lacht> so schlimm ist es gar nicht. <lacht> Oder masturbieren halt eins von. Oder drei. masturbieren, stimmt.
0: Ja, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich werde mir auch diese eine Sprachnachricht nochmal raussuchen, wo du so viel gelacht hast. Und dann, man kann ja bei WhatsApp kann man so Sternchen vergeben. Man kann ja, immer so Lieblingsnachrichten. Ich glaube, das muss ich jetzt noch mal machen. Dann, dann tue ich die hier. An. Dann mache ich einfach mit dir zusammen quasi dann Lachyoga. Ja, das ist ja So hier sehr in der Wohnung. Vernünftig.
1: Ja. Und wenn, ha. und wenn ich, wenn ich
0: <lacht> ha
1: ha 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 <lacht> und wenn ich rufst du da an, dann lache ich dir ins Ohr. Ne? Gerne, gerne. Guten Morgen, Sie wollten geweckt werden. <lacht> <lacht> Ach, wir beiden
0: Druffis, ja. ach wie schön.
1: Total, ich, ich, ich gar nicht, weiß gar nicht, ob ich war gerade, äh, das ist jetzt mein neues Hobby, ne, entweder Fahrradtouren oder Spazieren. Äh, mit oder ohne Dildo? <lacht> ohne Dildo, heute, heute mal ohne. Okay. Dafür mit zwei Belohnungsschokobons in meiner, uh. nee, Quatsch, äh, Milchmäuse. <lacht> oh, geil, Milchen. <lacht> Zwei Belohnungsmilchmäuse in meiner Tasche. Und ich habe heute, also inzwischen habe ich ja schon fast jede Route hier abge, äh, abspaziert mhm. im Umkreis von sechs Kilometern. Und heute habe ich eine merkwürdige Nummer gebracht. Ich bin äh, nördlich zum, zu einem Friedhof. Und es äh, ist ein sehr, sehr, ein, ein größerer Friedhof. Und bin dann darüber spaziert und ich muss hier stehen. Das ist schon dann versetzt einen schon in eine merkwürdige Stimmung. Also es ist schon irgendwie komisch. Ich weiß ja nicht, wenn ich das letzte Mal über den Friedhof spaziert bin. Äh, ich glaube damals mit meiner Oma irgendwie als, als, als junge junge Mädel.
0: War sie im Sack oder ist sie noch gelaufen? Nee, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> nee, zum Glück ist sie gelaufen. Ich habe ja ich habe ja das wirklich wahnsinnige Glück. Ich, ich habe ja noch nie einen aus meiner Familie verloren. Mhm. So ist ja ziemlich krass in dem Alter. Auf jeden Fall, meine Oma hatte in Wuhlheit, hat sie mich mitgenommen zur Grabpflege und äh, ich glaube, also das ist so das letzte Mal aktiv, dass ich mich erinnere, dass man so darüber spaziert ist ne? und, und irgendwie sich auch ein paar Gräber wirklich angeguckt hat und ansonsten, ja dann in der Jugend vielleicht nochmal so, so gruselmäßig, ja komm, lass mal nachts über den Friedhof so oder mal so komische Ideen und Jetzt da so rüber zu laufen und dann ist da wirklich eine ganz merkwürdige Stille. Wirklich so richtig. Mhm, mh. Ihr kann die ganz, ganz, ganz komisch und dann siehst du so manche Daten auf den, auf den Steinen und so und denkst so, was ist schräg, Das ist super schräg alles. Und, äh, und nachher gedacht so, okay, na, you just sie macht, aber. Äh, ich glaube, mache ich jetzt auch nicht nochmal. Das ist ganz komisch. Also ich war auch total respektvoll. Ich habe auch so Musik ausgemacht. Also so nicht, mein Handy ja nicht irgendwie in der Hand gehabt, rausgeholt, also lautlos, pipapo. Mhm. Und so ganz andächtig da geschritten. Aber ja, war schräg. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu überbewertet ist. Und andere sagen so, ja, na, ist doch irgendwie nicht da. Nee, ich finde, also,
0: also ich habe ja hier auch direkt nebenan, ist ja auch ein Friedhof hier bei mir. Und das ist ja tatsächlich inzwischen Friedhof und Park, also ist, als ich das letzte Mal mhm. da durchspaziert bin, also es ist ähm, so ein ganz großer alter Kreuzberger Friedhof ähm, mhm. und da sind hinten noch so ganz alte, große äh, Krypten, also so und so Mausoleen, total schön. Ah,
1: ich weiß welcher, ja. hm, na klar. Ja, und ja. Mhm. Äh,
0: das ist inzwischen zu so, so einem Park ummodifiziert worden, also das letzte Mal, als ich darüber gelaufen bin, saß so eine Familie mit so, mit so einem Campingtisch und so einer karierten Plasterdecke um diesen Tisch mhm. rum und die haben da gegessen, zwischen den Gräbern. Also, das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber ich habe, ich ja. hab an dieser Stelle einen Tipp, einen Tipp. Ähm, bin sehr, also, es gibt ja in unserer in unserer Altersspanne äh, noch Leute, die auch noch schwanger werden. Mhm. So und ähm, mir ist irgendwann mal aufgefallen, weil viele sind ja immer so, ah oh, was was mache ich denn mit, meinem, mit, mit dem Kind? Äh, wie benenne ich das denn? Und viele haben dann so, wissen sie nicht, also sie finden keine coolen Namen. Lauf doch einfach mal über den Friedhof und guck dir die Gräber an. Mhm. Weil er gibt, also da gibt es so unglaublich viele schöne, tolle, alte Namen. Stimmt, und, krasser äh, Lifehack. Ja. ja, also ich fand das irgendwie, also für mich dachte ich auch so, also wenn ich mal irgendwie mal einen Hund oder so adoptiere, dann gehe, ich mit dem, dann gehe ich mit dem so über den Friedhof und dann darf der ja. an den Gräbern schnüffeln und da, wo er hinkackt,
1: dann ja. kriegt er den Namen oder? Keine <lacht> Ahnung.
0: Irgend
1: Voll gut, ja. Ja, ich finde ja auch, ich habe halt auch tatsächlich so kurz äh, noch darüber nachgedacht, was für eine, also das, was das so für eine merkwürdige Kultur ist. Ne? Also das, das ganze Thema Tod ist ja eigentlich unglaublich mhm. interessant. Also erstmal ist ja schon super teuer, ne? so ein Grab, also so eine Grabstätte und der Grabstein und äh, Pipapo. Hast du zufällig
0: diese Netflix-Serie gesehen, das letzte Wort mit Anke Engelke? Noch, ni noch nicht, noch Guck sie dir an, sie ist super, sie ist, ja. sie ist toll. Ich habe sie. Passt äh,
1: wieder voll in die Thematik, weißt Ja. ja. Deswegen, mhm. also
0: äh, guck sie dir an, ist großartig. Also guckt sie ja. euch an, so rum. Äh, ja,
1: das ist ja voll, und das ist so, aber ja, voll spannend. Und ich habe halt irgendwie gedacht, also vielleicht, weil ich halt auch noch nie so damit konfrontiert worden bin, das irgendwie mal auch zu regeln für ein Familienmitglied oder whatever so, ne? Und diese Vorstellung, auch zu so, einem, zu so einer Stelle dahin zu gehen, um sich einer Person zu erinnern und alles, das ist schon ja, eine interessante Thematik und, äh, naja auf jeden Fall <lacht> <lacht> Na, Ich finde halt ich finde halt,
0: ich finde halt, wir Europäer, wir haben eine ganz interessante, so einen ganz interessanten Totenkult tatsächlich, also ähm, in Indien ist es ja so, da wird man ja verbrannt und dann in den Ganges gestreut äh, in Mexiko am Dia de los Muertos der müsste jetzt glaube ich auch bald wieder sein oder war ist war, der nicht schon? Oder der war, war fast schon, sogar ja? auch schon ich dachte immer, das ist so um Halloween rum ja ähm, stimmt,
1: doch du hast ähm, recht
0: ist es ja auch so, dass die also da wird ja dann quasi, da, da gehen die Leute dann ans Grab und dann bringen sie Essen mit dann wird da gegessen und getrunken und gefeiert und da wird das Leben jetzt zelebriert das finde ich ja schon total schön da finde ich
1: viel besser eigentlich so. Also ich finde irgendwie, also ich, ich, ich mag, das habe ich ja schon mal, ich habe ja schon mal gesagt, wie meine Beerdigung aussieht, aussehen soll. Ja. Und äh, so dieses Leben feiern finde ich halt in meinen Augen recht plausibel eigentlich, ne? Also so den Tod so in so viel Platz dann einzuräumen, ist ja genau das, warum es eben auch so im, im Leben immer so gruselig vorkommen ja, voll. und äh, so beängstigend.
0: Und es ne? gehört ja auch, ich sag mal, in so einer Zeit wie jetzt gehört das natürlich auch dazu, man muss sich auch damit beschäftigen. Also ich habe jetzt auch überlegt, ähm, ich werde jetzt einfach mal eine Patientenverfügung aufsetzen. Also weil du weißt ja nicht, wie es passiert, wann es passiert, so. Du musst damit aber halt leben und mhm. ich will das halt schon irgendwie geregelt haben, weil ich habe keine Lust, dass ich da irgendwie... Von, und keiner irgendwie den Stecker, den Stöpsel ziehen will. So. Es ist
1: dir schon aufgefallen, dass wir uns langsam, aber sicher zu so einem Rentner-Podcast bringen? <lacht> das ist so, seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir Ende 20 sind. Ach Gott, stimmt. Und 30 werden und seitdem geht's rapide bergab. Du meinst
0: thementechnisch?
1: Okay, dann lassen Sie lass uns, ja. uns einfach über Ficken sprechen.
0: <lacht>
1: Ficken ist gut. Ficken ist ein Finden. schönes Thema.
0: Wir hatten ja theoretisch, hatten wir ja auch wirklich heute ein, ein Oberthema. Also wir, ich hatte ja gesagt, ich erzähle jetzt aus Hamburg, dann hatten wir gesagt, wir reden heute über Hollywood und Hühnersuppe.
1: Genau. Sola? Genau, Hühner, Hühnersuppe für die Seele, habe ich gedacht. Äh, erstmal, da kann ich jetzt einen leichteren Bogen hinschlagen, weil ich ja jetzt schon so schön gelacht habe oh. und äh, über das Lachen gesprochen habe. Wie Suppe für die Seele, dachte ich nur, weil es jetzt wirklich, also es wird jetzt wieder grauer. Ähm, die Nachrichten sind auch dezent düster. Und äh, ganz kurzer Fun-Fact: Ist dir schon aufgefallen, dass ich recht hatte mit der Aussage, was Trump sagen wird bezüglich seiner Erkrankung?
0: Ja, und, äh, du hattest ja, vollkommen recht. ja.
1: So, und äh, genau, das wollte ich nur kurz anmerken. Es war total krass, der Podcast ist rausgekommen und dann an dem Tag war er, habe ich das erste Mal gesehen, dass er gesagt hat: Ja, jetzt alles gar nicht so schlimm. Naja.
0: Ich, das, ich dachte auch, also sorry, aber der Typ hat ja. vollkommen einen an der Waffe. Also, <lacht> also jetzt ist es, also sorry, jetzt ist es, aber sowas von offiziell. Wer es jetzt nicht rafft, wer es jetzt so absurd, nicht rafft, ja. Der das ist so
1: die ist in meinen Augen die Karikatur des 21. Jahrhunderts. Alter. Voll. Also, oh. ist, so,
0: ist so gefühlt so last man standing. so das ist dieses, also ich sage jetzt mal politisch, dieses maskuline Patriarchat, was so verzweifelt ums Überleben kämpft. Komplett, was, ja, es ist was wie so eine Kakerlake, ey. Ja, die, also, die man einfach nicht die ganze Zeit tot das, kriegt ja.
1: Unglaublich, ja. ja es ist, also naja.
0: ich, ich, ich möchte da jetzt keine Gedanken verschwinden. Nee. Ich, ich, hätte, ich hätte tatsächlich genau. ein sehr schönes Wochenende. Und, ja, äh, voll.
1: Nö, um Gottes willen. So, ich wollte eigentlich äh, wollt <lacht> nur sagen, ich hatte recht. <lacht> so. Okay,
0: Pauline, ich akzeptiere das. Ich habe dich gehört. jetzt jetzt
1: ja und dann habe ich gedacht, <lacht> <lacht> so, was mache ich denn jetzt mit all meinen merkwürdigen Gedanken und äh, grauen Wolken? Mal abgesehen davon, äh, ja, so sich so einen schönen Lachanfall zu machen, sich lustige Dinge anzugucken, anzuhören. Was ist denn noch so eine Hühnersuppe für die Seele? Also man sagt es ja auch, wenn man sich kränklich fühlt, ne, dass das irgendwie sehr vitalisierend ist. Ob nun Hühnersuppe oder Gemüsesuppe, ist ja jetzt hier wurscht. Ich bin, nee, also Und,
0: tatsächlich ist es die Hühnersuppe aber ja. du musst halt also wenn wir also ich koche ja auch selber immer Hühnersuppe und mache die halt auch da ich habe dann meine Oma mal angerufen habe gefragt Oma wie mhm. macht man das und dann hat sie mir erklärt wie sie das macht so
1: das ist Arbeit ne und das also ist so
0: richtig das ist aber es macht auch total Spaß irgendwie also ich habe dann halt so einen richtig großen Topf und da koche ich dann dieses Huhn und dann äh, also ich aber das muss ich das muss ich mal erzählen das hat mich total aufgeregt weil ich ähm, wollte dann wirklich weil ich dachte okay das ist ja man muss ja auch ein gutes Huhn kochen also so ein Biohühnchen ne so ein gutes mhm. Biohühnchen und da bin ich tatsächlich von Supermarkt zu Supermarkt und habe immer nur so richtig hardcore Billow abgeschlachtete Hühnchen gefunden. Das ist so widerlich. Wo, Ey, das wo ist ich bei
1: Hühn Hühnern, also oh, so krank, es ist so krank. Also echt, ja, widerlich.
0: Da ja. war halt wahrscheinlich mehr Ibuprofen in dem Hühnchen drin, das mich gesund gemacht hätte, als Hühnchen, das mich gesund <lacht> gemacht hätte. So. Genau
1: so.
0: Und das war echt so, also wenn ihr Tipps habt da draußen, wo man ähm, gute. Bio, Freiland, R Rumlauf, Bodenhaltung, Hühnchen herbekommt für Hühnersuppe. Sagt mal bitte Bescheid, weil äh, da, das ist mir tatsächlich das Geld wert, weil ich liebe Hühnersuppe und ich mache die echt gerne, aber ich habe es halt aufgehört zu machen, weil ich, ich koche doch kein Huhn, kein ganzes Huhn für 2,99 Euro.
1: Sorry, das ist pervers. Das ist komplett pervers. Nee, das war. Da sind wir uns einig. Das ist keine Hühnersuppe für die Seele, das ist auf jeden Fall die, die Anti- Anti, Die Anti ja. Ja, aber was kann man noch machen? Also, ich habe dann ich habe so eine imaginäre Liste aufgestellt. Was ich jetzt viel mache, ist so so Körperhygiene. Ich find, versuche viel für mich selber meinen Körper zu mhm. machen. Das sind so Masken und äh, schön irgendwie Fingernägel und Fußnägel und so ein mhm. äh, Kram schön machen. Sich einfach irgendwie pielen, heiß duschen. Ich habe leider keine Badewanne, ansonsten ganz, ganz oben auf der Liste ein schönes mm -hmm, Bad, das mm. kannst du machen. Das mache ich nachher auch. Ja, Ja, so schön sich irgendwie Kerzen aufstellen, schöne Musik dazu oder gar nichts. Einfach, was auch wirklich wichtig ist, ich habe, das merkt das auch immer, ich weiß nicht, es muss ja nicht allen so gehen, aber mir fällt es oft schwer, Ruhe auszuhalten, mm -hmm, weil mm. äh, oft läuft entweder Musik oder eine Serie im Hintergrund tatsächlich so oder ein Podcast oder whatever und man das wieder, wenn man das wieder so lernt und mhm. sich darauf einlässt, so Stille genießen zu können, ja, das ist ganz krass, was das mit einem macht, also ich versuche das irgendwie ein bisschen, manchmal über Meditation oder manchmal auch einfach eben dann im lesen, mhm. so wirklich bewusst lesen und das sind alles Sachen, die ich wieder trainieren muss und dann kann man irgendwie die Zeit auch wirklich mit schönen Sachen füllen. Und äh, ja, oder wenn man irgendwie auch so, keine Ahnung, sein Papierkram sortiert oder was kann man jetzt mal irgendwie wegschmeißen. Also nicht zu krass ausmisten. Äh, wir haben ja überall wieder so Müllprobleme und Klamottenüberflussprobleme in Berlin. Aber äh, ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Sachen, so, die man zu Hause schön machen kann. Und äh, das muss man, glaube ich, auch üben. Das einfach. muss man ja,
0: definitiv. Üben. Also wenn man so ein so. Mandala malen. Als Kind hat man mmh, das voll oft gemacht. Oder allgemein zeichnen. Ausmalt, genau. Genau, ausmalt. Es gibt ja auch, das finde ich ja auch total schön, es gibt ja inzwischen so ähm, Mandalas für Erwachsene. Das sind so richtige Malbücher für Erwachsene. Und dann kann man sich da so hinsetzen oder äh, so malen nach Zahlen. Solche Sachen. Mmh. So, Ich habe hier noch so irgendwo von, von, von einem Freund von mir mal zu Weihnachten bekommen, so ein total tuffiges Glitzereinhorn zum Ausmalen. Das muss ich Geil. jetzt auch mal rausholen und das dann mal Malen, so. Ja. Aber zum Beispiel, was ich immer mache, wenn ich mich wirklich entspannen, entspannen möchte, ich mache dann halt einfach autogene Trainings. Also so ein bisschen wie Meditation und so gefühlte, äh, so geführte Traumreisen. Das ist so, oh, okay. das liebe ich. Und ich habe mir auch vor Jahren, das war in meiner Bachelorzeit, da, hatte ich, weil, da war ich innerlich total Unruhig. Also ich war schon mal so eine, so eine Abschlussarbeit, Bachelor, Master, was auch immer geschrieben hat, Abitur, whatever, äh, Prüfungen im Allgemeinen. Ich habe gemerkt, äh, so autogenes Training ist der Shit. Also weil du rekapitulierst ja das, was sie sagt und dann bringt sie dich in so einen Status, wo du dann atmest und deine, deine Füße werden schwer und so weiter und so weiter. Es ist kein ASMR, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, das ist total beruhigend. Oder ja, ich absolut. zum Beispiel bin auch so jemand, ich räume total gerne auf.
1: Ja, voll. Das liebe ist auch, das. Das ist, so ein Krass, das ist so ein Ding, wo ich merke, ich bin ein bisschen erwachsen geworden. Also es gibt ganz viele Parts an mir, die super <lacht> merkwürdig kindisch geblieben mhm. sind. Aber ich bin erwachsen geworden. Meine Wohnung ist in den letzten Monaten überdurchschnittlich oft aufgeräumt. Mhm. So, also es ist wirklich es ist eine krasse Grundaufgeräumtheit hier in dieser Bude. Und ich hab, muss wirklich nur wenige Handgriffe machen und es ist alles ordentlich. Und das ist äh, super irritierend. Erwachsen. <lacht> das ist total ganz, ganz krass. Also ich habe immer noch so meine ein, zwei schmuddel Aber so grundsätzlich ist es hardcore aufgeräumt zuvor. Also das ist sehr merkwürdig.
0: Ich, hab, äh, ich bin so ein Schubladenmensch. <lacht>
1: In die Schränke darf man nicht gucken, das nicht. Ja. Stopf! Stopf!
0: Stopf. Stopf. Nee, ich bin halt, ich, Aufräumen heißt bei mir halt so, ich räume halt die Dinge immer von A nach B. Also ich lasse sowieso immer konstant immer irgendwie alles liegen. So Und dann, dann kriege ich ja halt immer mal so einen Rappel und dann räume ich das halt auf. Und das, diesen Rappel habe ich aber Gott sei Dank einmal am Tag. Das heißt, ich muss entweder morgens zum Wachwerden räume ich auf. Mhm. Um so ein bisschen auch so den Tag vorzusortieren, also halt auch irgendwie ein bisschen aktiv zu werden, auch vom Gehirn her. Wow. Oder dann halt abends, bevor ich dann quasi ins Bett gehe, räume ich auch nochmal auf. Also entweder morgens oder halt dann vorm Schlafen gehen. Das ist so für ja. mich so der... Äh
1: Krass, aber wie du es schon sagst, so, du räumst halt für dich auf, ne? Ja. Also da morgens, um halt in den Tag zu starten, und das ist halt dein, dein die Wohnung ist schon ein, der Spiegel einer voll, selbst voll seiner selbst einer selbst selbst seines selbst. Ach.
0: Also es gibt doch es gibt auch diesen diesen alten Spruch, wie geht denn der nochmal? Das ist so ähm, ein aufgeräumter Geist wohnt in einem chaotischen Zimmer, in einem aufgeräumten Zimmer wohnt ein chaotischer Geist.
1: Aha. Aber das würde ja dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe, oder?
0: Also ich kenne also bei, bei mir trifft es zumindest zu, also ich bin ja viel am Denken und ich gucke ja immer so, ich bin ja konstant mit irgendwas beschäftigt im Gehirn, ob jetzt mit Musik oder Hörbuch oder ich reflektiere, keine Ahnung, was auch immer. Und das dann räume ich halt auf. Und dann ist halt quasi, wenn das aus Äußere sortiert ist, dann habe ich mich innerlich auch sortiert, weil sonst ist in ja, meinem genau, Kopf alles so genau. chaotisch.
1: Richtig. Aber der, der Spruch sagt ja gerade, dass, wenn das eine aufgeräumt ist, das andere chaotisch ist.
0: Ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig also rezitiert habe. Okay. Aber so, das, das, ich, das
1: klingt nach einer Torte der Wahrheit hier. Oh offen. Gott, also ich, ich
0: <lacht> erzähl mal was, ich google das.
1: Ich erzähl was. Ja, ich finde das aber total äh, wichtig, zum Beispiel für mir ist übertrieben wichtig, dass mein Bett gemacht ist, so. Dann ist, ja. ähm, und dann kann irgendwie das Leben losgehen. Und dann komme ich auch gerne nach Hause und wenn ich das gemachte Bett sehe, bin ich schon sehr zufrieden. Und ja, das ist so viel zu Wohlfühlfaktoren, suppe was auch unglaublich ähm, schön ist, so ein, zwei, also wenn man jetzt zum Beispiel okay auch sagt, ja, ich habe jetzt diese Woche weniger soziale Kontakte, macht euch trotzdem so ein, zwei, drei Telefonate aus mit Leuten. So irgendwie, ähm, ja, wenn, wenn man jetzt wieder weniger Leute treffen kann, auch abends oder so, oder dann halt wenigstens anrufen, Videotelefonie, wenn man jetzt aber die Technik nicht will, dann halt das gute alte klassische Telefon. Und äh, was ist noch Hühnersuppe für die Seele? Lesen habe ich schon gesagt. Ich finde es nicht. Äh, ja, dann. Ist nicht so schlimm. Auch, ist der, äh, ist Hühner, Hühnersuppe was ist, für, was, was, was für Was würdest du noch sagen, ist Hühnersuppe für die Seele? Also zum also Beispiel, cool. ich,
0: ich habe einen Freund, der ist total pflanzenaddicted. Also der seine, die ganze Wohnung, der hat sogar ein Gewächshaus in seine Wohnung gebaut. Wow. Weil er so addicted ist und äh, das ist für den, dann ist der halt Zen. Also so wie so ein kleiner Senngarten, so, so ein, so ein Bonsai-Bäumchen, ja. was du dann mit so einer ganz kleinen Schere beschnippelst.
1: Ja, geil. So, die oh, finde ich so cool, bonsai bäume Also ich, ich züchte hier auch gerade so Bonsai-Pflanzen, weil <lacht> die einfach nicht größer werden. Also sie sind noch nicht tot, ich habe mir dieses Jahr zwei Pflanzen bekommen, nee, drei Pflanzen. Und sie leben alle noch, aber es mhm. ist einfach original über den ganzen Sommer nichts passiert. <lacht> das ist so krass. Ich schwöre, ich bin wirklich die schlechteste Pflanzenmodi on Earth, Das ist, du, ich bin, es sind zwar so auch toll.
0: Lebewesen, aber ich denke mir. Hmm,
1: ja, wir koexistieren. Ist, wir halt. koexistieren.
0: <lacht> es gibt so ein, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von äh, Wolfgang Hohlbein. Das ist ein Kinderbuch. Mhm. Ähm, und da geht es um den Sohn des Teufels. Und der, der ist, der, also der Papa ist der Oberteufel, so, also der Teufelteufel. Teufel. Und äh, irgendwie ist der Kleine ihm nicht teuflisch genug. Und deswegen mhm. schickt er ihn quasi auf die Erde und sag mal, stifte dann mal Chaos, Bringt mal so ein bisschen Unruhe rein. Und dann versucht dieser kleine süße Teufel äh, Chaos zu stiften und macht immer alles falsch. Und zum Beispiel, ähm, er wohnt dann bei einem kleinen anderen Jungen im selben Alter, die freunden sich irgendwie an. Und dann der Nachbar von denen, der hat auch so eine Bonsai, der hat auch so ein Bonsai-Bäumchen. Und dann denkt sich der kleine Teufel, ja, Bonsai-Bäumchen sind ja immer klein, deswegen mache ich den jetzt ganz groß. Hm. so, Damit der, also ne, weil Bonsaibäume, je kleiner die sind und schöner, dann ist der halt riesengroß, dieser Bonsal. Weil, und dann ist aber der Nachbar so begeistert von diesem großen Bonsai, weil es gibt keine großen Bonsai. Also hat er jetzt als einziger Mensch auf der Welt einen großen Bonsal und damit hat der Kleine wieder was
1: Gutes gemacht. Genau, und so, <lacht> es, ist, es ist total es ist total
0: süß. Was oh,
1: schön. Ja, das ist, sowas mag ich, das ist echt süß. Ja, die Bonsais. Mich erinnert das immer an Karate-Kit. Äh, nie gesehen.
0: <lacht> nie gesehen.
1: Echt auch oh, krass. Das ist eine äh, Bildungslücke. Das ist eine Bildungslücke. Eine, Fil eine Hollywood-mäßige Film? filmische Bildungslücke.
0: Apropos! Oh,
1: <lacht> du klaust mir noch diesen
0: Rang, meine Liebe. Du nimmst ja. mir das noch weg. Aber es wird ich teile gerne.
1: Da, das ist schön. Ja, wir sind beide einfach best auf überleitungs -Bitch. Stimmt. Es Bitte. Ja, die Thema, Thema Hollywood habe ich mir gedacht, also es ist ja auch wieder ein super Oberbegriff für ja, da kann man ja in ganz verschiedene Dinge abrutschen. Woran ich aber halt zuallererst denken musste, ist, darüber würde ich gerne mal so quasseln. Mhm. Ich habe letztes Mal wieder einen alten Film gesehen aus den 70ern. Der heißt Love Story. Mhm. Und der ist super schön. Echt wunder, wunder, wunderschön. Total traurig. Ich habe wieder geflent wie ein Baby. Und hab so gemerkt, was ich ja meist immer kritisiere an, an, an den Filmen der letzten zehn Jahre, würde ich mal so mindestens sagen, zehn, 15 Jahre, dass die so unglaublich schnell und überladen sind. Ne? Also es, ja, mhm. es passiert ja irgendwie super viel, auch total viele Bilder, völlige, ja, S Sinnflut. Und bei den alten Filmen, so dieses gute alte Hollywood nämlich, also wo dann damals auch so ein Film ja so super viel Arbeit in sich hat. Das hat total lange gedauert, bis ein Film rauskam und es war ein richtiges Event, mhm. so eine Premiere und alles war so schön. Und man merkt eben auch an dem love Story film zum Beispiel, die Szenen lassen sich total viel Zeit. Also das ist so, der geht gerade mal anderthalb Stunden, der Film, und mhm. trotzdem kommt er dir lang vor, weil er ja, sich irgendwie Zeit lässt. Ja, und, und jede Szene ist halt wirklich gut durchdacht und, und schön und besonders. Und ob dann, und wenn dann einfach nur mal so Musik kommt und, und so ein, so ein, ja, das, das Pärchen tanzt da irgendwie in den, mhm. zwischen den Blättern oder im Schnee, in eine Schneeballschlacht. Und das, das wirkt aber ganz anders, weil einfach sich, du konzentrierst dich irgendwie viel mehr auf eine Sache und äh, bist deswegen total dabei. Weißt du, du fühlst ja. es ganz anders, als wenn halt irgendwie so, ja, du, du, äh, Kamikaze, äh, Lichterflut und, und dies, das Ananas, alles zur selben Zeit und äh, ja, so, was ist jetzt gerade passiert? Ich kann mich auch viel schlechter an neue Filme erinnern als an alte Filme. Das ist ganz krass, so alles, was ich von früher aber ich, kenne.
0: Ja, aber das ist was. ich glaube, das ist was anderes von früher, weil hm. du hast die halt früher anders geschaut. Ich glaube, ja? das, Ja, ich glaube, dass du, also, ich glaube, wenn man jugendlich ist oder vielleicht sogar noch Kind, ähm, dann sieht man die Dinge noch anders, Sie bleiben anders heften. Also ich habe, vor kurzem habe ich, ähm, bei Amazon gab es ganz viele alte DEFA-Produktionen online, also diese ganzen alten DEFA-Märchen. Mm. Und da war zwischen auch ein Märchen, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist mir so im Kopf geblieben, wegen einer einzigen Szene. Warum weiß ich nicht, wegen einer einzigen Szene. Und das habe ich jetzt wiedergefunden, habe es geguckt. Und der Film ist. Welches?
1: So, Welches?
0: Äh, Meister Röckle und der Teufel heißt es, glaube ich. Krass, sagt mir gar nichts. Es, ja. ist ein, es ist ein Märchen über Meister Röckle, der ist äh, Spielzeugmacher und äh, der macht, schnitzt Marionetten und geht mit denen quasi auf Tour und er hat ähm, quasi mit einem seiner Stücke hat er den Teufel verärgert und deswegen will der Teufel ihm jetzt quasi die Seele klauen, so ein bisschen so ein bisschen wie bei Faust, also er versucht mm. gerade diesen, ah, okay. er versucht gerade mhm. quasi diesen, diesen, diesen Röckle zu verführen, damit er einen Fehler macht und gibt ihm magische Kräfte. Und ja. ähm, es gibt eine Bedingung, bla bla bla, und ähm, dann baut er halt mit seiner, mit, mit seiner magischen Kraft, baut er halt Spielzeuge und Sachen, die aber halt alle einen Sinn irgendwie haben. Also die, die quasi für die Menschheit gut sind. So, es er macht so eine Flöte, die kann Regen machen, sowas zum Beispiel. Und es ist gerade eine Dürreperiode und deswegen so gedöns. Ach, cool. Äh, genau, also es ist eigentlich ganz cool. Und der Teufel und welche ist
1: so so, Ja, welche Szene war das, die du dir so krass gemerkt hast?
0: Äh, ja. <lacht> da kommt schon, da kommt schon mein Fable äh, für Klamotten raus. Der hat eine, eine, eine Nähbox. Also man hatte ja früher so, so... Boxen mit so für, für Nähsachen drin, so Scheren und so gedöhnt so. Und er hat quasi eine magische Nähbox gezaubert, ähm, die schneidert, schneidern kann. Das heißt, er da wählst du quasi den Stoff aus und sagst der Box, ich hätte jetzt gern ein Kleid mit aus der und der Farbe, mit dem und den als Rüsche und so und so und so.
1: Genial! Und dann schneidet ja dir dieses,
0: dieses diese Box halt dieses Kleid. So. Und da hat es mir, das hat sich so eingebrannt in meinem, in meinem Kopf. Als Kind, weil ich dachte so, oh, wenn ich
1: das hätte, ich würde so toll aussehen. So. Toll, großartig. Ähm, ja. Das ist ja wirklich genial. Mhm. Ja, wenn es so, witzig, so eine Szene mit, mit so Klamotten oder also diese, die, auch die, die Möglichkeit, so viel verschiedene Anziehsachen zu haben, mhm. ne? Ich glaube, es hätte auch unglaublich äh, faszinierend, das ging mir so bei äh, Clueless, kennst du den?
0: Oh, das ist schon ewig hier, ja.
1: Clueless ist so eine 90er-Klitsche. <lacht> dann gab es dann auch so eine Serie, so richtig oberflächliches Teenie-Amerika. So, so die oberen... 10 Prozent, ja, und dann hat die hat die Hauptdarstellerin halt halt auch so einen Kleiderschrank und sie kann dann auf ihren Computer so zusammenstellen, mhm. was sie heute anziehen will und dann fährt der Kleiderschrank so lang sozusagen und hält da an, wo die Klamotten hängen und die hat halt einfach auch so wahnsinnig viele Klamotten und oh, dann habe ich geil. auch mal gedacht, boah, das wäre so cool, wenn ich so einen Kleiderschrank hätte. Aber ich hab, muss sagen, da, in dem Film der ist das einfach perfekt auch um die 90er Mode zu beschreiben. Mhm. Das ist, der ist großartig. Ich kann man, ich auch übertrieben oft gesehen. Ich glaube, so oft muss man den gar nicht sehen. <lacht> Wär, wärst und, du gern
0: so eine eine ein Rich Bitch Mädchen gewesen mit Caprio und äh, sexy Uniform und so?
1: Ja, früher auf jeden Fall. Also ich, weil ich weil ich auch nie Talent dafür hatte, äh, einen coolen Kleidungsstil zu entwickeln oder irgendwie, wie gesagt, ich war auch völlig untalentiert in Sachen Schminken und so ein Kram. habe hab das immer beneidet, und, und aber auch wieder fasziniert. Es hat mich halt anscheinend, ich habe so bewundert, aber es hat mich auch nie so sehr fasziniert, dass ich mich dahinter geklemmt habe. Mhm. Ne? Es gibt ja dann einfach eben Leute, die sagen dann, wow, das sieht voll schön aus und ich möchte das jetzt lernen, mich so zu schminken. Ich meine, zack, es gibt irgendwie eine Million ähm, YouTube-Tutorials, wie man sich richtig schminkt. Voll. Und dann klemmst du dich halt dahinter und lernst das. Und anscheinend hat die Leidenschaft dann so weit nicht gereicht. Also ich, <lacht> ich guck's mir anscheinend gern an, aber äh, das war's dann auch. Du so. könntest
0: Designerin geworden sein, wenn du damals angefangen hättest, YouTube-Tutorials zu gucken. Wer weiß, wer du, jetzt, wer du jetzt stehen würdest.
1: Ja, aber ich, das wäre so eine. Ich kann wirklich, ich kann nicht mal eine gerade Linie schneiden. Also ich das selbst mit, das ist mir mal aufgefallen jetzt die Woche, selbst mit einem Messer, wenn man so einen Apfel schneidet, schneide ich nicht mal einen geraden Stück, ein gerades Stück Apfel. Was ist los? so also ich kapiere das überhaupt nicht. Das hat mich als Kind schon super frustriert beim Basteln. Ich kriege es nicht hin. So mit maximaler Konzentration. Ich, ich Schweißperlen rinnen mir über die Stirn. Und ich sitze da mit der Schere und äh, die schneidet kreuz und quer. Es ist unfassbar. Und äh, deswegen wäre ich vielleicht so eine ganz schräge Modedesignerin geworden.
0: Ja, neu, alles neu denken.
1: Ja. Neue so. Formen
0: muss ja nicht alles symmetrisch sein. Wir sind ja in eine, einer sehr symmetrischen Kleidungs-, Stimmt. also so.
1: Ich wäre ich wär so von der Fraktion shabby
0: Schäbisch Chic. Dein Label heißt jetzt einfach Shabby-Schick.
1: Ja, oh. Doch,
0: shabby Chic. <lacht> <lacht> Wie kommen wir jetzt wieder? Apropos. Ach, apropos, ja, Shabby Schick sind auch manche Hollywood-Stars.
1: Voll, die dürfen dann aber auch, ne? Ist aber, die, ja. man, muss, man muss sich das verdienen. <lacht> Aha. <lacht> Sorry, ganz kurz. Ähm, nee, nee, nicht ganz kurz, was... Ich wollte sagen, hatte keinen Sinn gemacht. Ich musste einfach gerade lachen über den Übergang und den Zwirbeln. Ich, ich zwirbel,
0: ich, ja, ich muss den wieder kürzen lassen. Das ist mir schon wieder viel zu lang. Ja, ich kann ja, hier zwirbeln irgendwie
1: so ist ein schönes Wort, oder?
0: Ah, ist auch so ja. eher. Zwirbeln, zwirbeln,
1: zwirbeln. Aber über, ab, ab, zwirren, apropos zwirren und Hollywood. Es ist aber trotzdem, es ist doch sch ich, super schräg, was du für für einen Bund eingehst mit der Öffentlichkeit, ne? So dieses, also sobald du ja eben entscheidest, ein, ein Star zu sein, ähm, übergibst du ja quasi auch die, die, ähm, die, Macht der, der Umwelt ja zu bewerten. Also ganz hart mhm. einfach, äh, erstmal deine Sch angefangen bei der schauspielerischen Leistung. Und äh, das ist ja inzwischen auch nur die, die Spitze des Eisberges eigentlich, mhm. ne? Dann kommt es ja darauf an, ähm, was hast du für Klamotten an, ja, auf öffentlichen Veranstaltungen irgendwie, das wird dann abgelichtet, äh, Top oder Flop, äh, wer hat das krasseste Kleid angehabt, so irgendwie? also alleine schon bei den Frauen dann, äh, wie wirkst du da auf diesem roten Teppich irgendwie, welche Frisur, dies, das, Ananas und dann auch inzwischen dann, ja, wie engagiert bist du wahrscheinlich auch, ne? was Social Media angeht, mhm. äh, was so, was so gu all, gute Zwecke angeht, äh, etc., etc., also du hast zwar, verdienst einen Haufen Geld, aber und gleichzeitig hast du kein also Leben. echt für viele, ja, hast kein Leben. Du hast verdammt viele unter, Dinge das, unterschrieben, die
0: Ja, aber das ist, das ist der Preis. Das ist also, das, deswegen verdienen die ja auch gut, weil die, also diese wirklich, diese Topstars, so, die haben halt kein Leben mehr. Die, die haben ja nur noch irgendwelche Agenten, die sie von A nach B schubsen. Die wissen ja teilweise gar nicht, wo sie jetzt hinfahren. So, weil sie einfach nur irgendwo irgendwo hin, sag mal das 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 und das also jetzt ist es übertrieben so aber ähm, ich glaube es ist halt du hast dann Pressetermine du musst dann Filme drehen vielleicht hast du sogar noch eine Familie äh, dann drehst du im Ausland musst du da mal hinfliegen da mal hinfliegen jetzt in der Zeit musst du noch in Quarantäne und so also mhm. das ist halt das ist der letzte Price you pay to be famous
1: ja, weil es ist dann die Frage, also wie unglücklich macht das dann, ne? Also wenn man ein gutes soziales Netzwerk hat, irgendwie eine stabile Familie und dann hast du halt aber auch dein, de, was weiß ich, wie viel Hektar Grundstück. Ja. Und äh, dann, wenn du da halt chillst und dann bist du auch noch so gut abgesichert, dass da halt nämlich in dem Moment mal kein presse mhm. People rumlaufen, dass da keine Presseleute rumlaufen. Und dann würde ich da halt auch überlegen so naja, gut, aber das ist jetzt schon wert. So <lacht> keine so, ein, Ahnung. so ein fetter Ist's Pool, so ein fetter, fetter, ja. beheizter Pool. Ja, ist die Große Frage. Kleine also klar, alles, alles hat so sein, 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 seine Haken. Aber ich glaube, es gibt auch einen großen Anteil von Leuten, die halt sagen, es ist auch schon geil. Also so schön und berühmt und was weiß ich, das hat auch, öffnet dir viele viele Pforten und ähm, ja, ich glaube zum Beispiel, aber ich wäre auch lieber, auch da wieder, ich wäre lieber ein Mann, ein berühmter, glaube ich. <lacht> ich wäre lieber ein bekannter Mann als eine bekannte Frau. So.
0: Ach, ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich finde halt, ich, also ich, also ich finde halt, berühmt sein hat halt einen Vorteil, du musst dir um bestimmte Dinge keine Sorgen mehr machen. Und bei mir ist das mhm. tatsächlich einfach Geld. Mhm. So. Ähm, ich würde einfach schon gerne, mir also einfach für die Zukunft gerne, so, so ein paar Sorgen hat man ja ab und an mal und da hätte ich einfach gerne so eine Sicherheit und dafür würde ich auch tatsächlich so ein bisschen von meinem Privatleben aufgeben, um das äh, möglich zu machen. Äh, wer weiß ja, was noch kommt bei uns beiden, vielleicht gehen wir Klar. ja noch so richtig genau, hart richtig durch die steil. deutsche Podcast-Decke. Ja. <lacht> ähm, aber es ist auch in Ordnung, wenn es nicht passiert. Es wird einem ja auch immer suggeriert, dass das so der Lifestyle sein sollte, den man. Also uns wurde ja auch von Anfang an immer suggeriert, dass das etwas ist, was erstrebenswert ist. So, mhm. und vielleicht ist der Grundgedanke ja auch falsch. Vielleicht ist es ja gar nicht erstrebenswert. Vielleicht sind ja andere Dinge ja. erstrebenswert. Weißt du was? was ja, voll. Heißt,
1: ich glaube, ich glaub, halt, wie du es machst, machst du es falsch sowieso. Ja. Also das, Oder machst du es auch richtig? Wie du es machst, machst du es richtig. Vielleicht kann man es auch so positiv formulieren. Aber wenn man jetzt auch sich vorstellt, dass man dann so berühmt ist und man hat da halt zum Beispiel eine richtig geile Leistung erbracht. So, irgendwie du wirst für irgendwas total gefeiert. Kriegst einen Oscar. Oder du wirst Mary Streep,
0: kriegst du, du 20.000 Oscars.
1: Ah, oh, großartige Frau. Aber ja. so, und dann ist aber inzwischen, glaube ich, was jetzt halt ähm, abgefahren daran ist, berühmt zu werden, da halt, das, wie jetzt auch zum Beispiel, was ich so meinte mit den Szenen in einem Film und wieder aufgebaut ist und sowas. Alles ist ja wirklich schneller geworden. Also im, mhm. im Vergleich zum Anfang von Hollywood ist es ja viel, viel schneller geworden. Auch so damals, wenn du da berühmt geworden bist, du warst ja nicht sofort irgendwie online oder also wenn du irgendwo dir einen Kaffee geholt hast, gab es plötzlich so und so viele Bilder, die durchs Internet ge ge ja. gegangen sind. So die ersten Filme, da war ja die Technik noch gar nicht so weit, als dass halt dein Privatleben auch sofort mhm. äh, für alle zugänglich war. Ne? Auch, so, auch deine Fans hatten ja gar nicht so schnell die Möglichkeit, dich in Anführungszeichen kennenzulernen und so. Ja. Und da war dann so ein Erfolg auch viel langsamer aufgebaut. Also bis du wirklich jemand warst, der weltberühmt war, mhm das war ja ein weiter Weg dahin. ne? Also das ist ja irgendwie Und dann hast du es dir auch hart erarbeitet und dann zum Beispiel diese Ikonen, auch eine Marilyn Monroe, eine ähm Audrey Hepburn, etc. Also so diese, diese Frauen dieses Hollywoods, die haben ja einen langen Weg dahin gehabt. Ja. Und dann warst du da oben und bist auch da oben geblieben. Inzwischen, finde ich, ist es aber so, wenn du halt da oben bist kann es auch so super schnell wieder vorbei sein. Ne? weil Einmal, halt äh, Sorry. Nee, Boah. sag du.
0: Nee, ich, es ist auch so ein bisschen so, dass halt auch so, ich habe das Gefühl manchmal, dass so, so Klischees halt ähm, gezeigt werden. Also es gibt so für jede Sparte Mensch, die man jetzt mal überbegrifflich sagen kann, gibt es halt irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens in Hollywood. Also du kannst irgendwie sagen, so das ist der, der und der Schauspieler oder die und die Schauspielerin und die spielt jetzt in dem Film mit, weil sie das und das erfüllt. So weißt ja. du irgendwie so, ich habe manchmal so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass halt ähm, das gar nicht mehr darum geht, welche Leistung du schauspielerisch hast, sondern ob du quasi, äh, ob du Welchen die entsprechenden, Stereotyp? ja du entsprichst und welche Gruppe du ansprichst, damit die Leute ins Kino gehen und sich den Film angucken. Ja. Weißt du, was ich Ich weiß nicht, ob das Ja, voll, du Man versucht
1: eher so Nee, nee, ich verstehe, was, was du meinst. Man versucht eher, jemanden zu finden, der den Markt bedient. So. Genau. So wie genau. du halt quasi dann auch Also gehen wir mal weiter, einen Influencer beauftragen würdest, hier dieses Produkt vorzustellen. Ja? Genau. Und würdest, so, so. Ja. Und äh, ja, stimmt. Es stimmt. Du hast viel viel Material irgendwie, also an, an Men wirklich Menschen als Material, um äh, Ziele und Zwecke zu verfolgen. Ja. Und es äh, ist gar nicht mehr, ja, weil, es, weil, weil du so überrannt worden bist in den letzten ja. Jahren von Filmen und sowas. Ne? Da gibt es dann einfach, ich meine, äh, wie viele Fortsetzungen es ja auch inzwischen von so Filmen und so gibt. Und was ich mich aber auch gefragt habe, ey, ganz, ganz kurz, das würde ich gerne mal wissen, wieso es so Filme gibt wie Sharknado. So, es geht oh,
0: das ist der Lieblingsfilm von einer sehr guten Freundin von mir. Ja?
1: Ja, aber und das die, ist dann, die
0: liebt den. Die liebt Sharknado. Es ist, es ist der geilste Trash überhaupt.
1: Ja, und das ist dann aber das ist dann Trash, aber ist es ist dann einfach kultig, weil du weil er so scheiße.
0: Ja, genau. Ist so. Also ja, und dann ist es
1: aber dann ist es ja wieder ironisch quasi. Also du bist ja wieder ironisch dabei etwas abzu Kulten, das ist ganz schräg, aber so, und dann, dann frage ich mich, jemand, der dann die Idee für diesen Film hat, mhm. also wie läuft das in dieser in dieser Filmbranche dann zum Beispiel ab? Das ist dann wirklich so, hey, wir, wir müssen den richtig krass schlechten Kackfilm machen und dann dann auch noch Fortsetzung <lacht> davon, weil wir werden da auf jeden Fall trash-mäßig richtig was abreißen. Also wie? Also oder also was ist da für eine Motivation, hinter so eine Filme zu machen? Ich finde das super spannend tatsächlich. Die Frage: Stehe ich morgens auf und denke mir, Leute, es wird Zeit für so, für so einen High-Film. <lacht> hast, du, hast du jemals
0: Iron Sky gesehen? Nein ich glaube, viele kennen den Film vielleicht auch, es geht in dem Film darum, dass eine Gruppe von Nazis ist nach dem Zweiten Weltkrieg ins Weltall geflüchtet und <lacht> lebt im Weltall auf der dunklen Seite des Mondes. Und die wollen jetzt wieder zurück auf die Erde und wollen die Erde wieder übernehmen. Es ist unglaublich Krass. gut, ein unglaublich okay. guter Film und dann gab es auch eine Fortsetzung und ähm, da kommt auch Hitler wieder und dann reitet Hitler auf einem Tyrannosaurus Rex. <lacht> <lacht> also das ist einer der absurdesten, okay. aber tollsten Filme, die ich jemals äh, in all den Jahren gesehen habe, weil er so absurd ist, aber auch gut gemacht ist. Also es ist jetzt nicht nur Nazis, 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 sondern es ist halt es ist halt lustig. Es ist halt guter guter Humor. Ähm, und wo ich wurde, glaube,
1: der wo, wo ich, wurde der
0: gemacht? Ich glaube, der wurde in den USA gedreht. Ich glaube, ah, es ist eine okay. amerikanische Produktion. Und ähm, es ist halt, ich glaube, du brauchst halt auch einfach diese Gegensätze. Also wie viele Filme wurden mal so als Randproduktion gedreht, die wirklich gut waren. Und dann von Hollywood wurde das Drehbuch äh, aufgekauft ja, und dann wurde voll. es nochmal gedreht. Also ich, das Kenn beste ich. Beispiel ist ähm, hier diese von Steve Larsson, diese diese Ver Verblendung die genau. wurde dann irgendwann mal mit Daniel Craig nachgedreht ja. ähm, lassen, einfach lassen also diese, diese, ja, einmal die, die Bücher sind fantastisch und die, ich finde auch die schwedischen Originalfilme weitaus besser also wirklich nee, Kilometer besser als die ähm, als die amerikanische Produktion äh, ich muss auch, ich habe den auch gesehen also ich fand den jetzt auch nicht schlecht schlecht so, aber dieser Film war einfach super unnötig also, du hast halt einfach
1: es, nicht gebraucht. Ja, das ist total oft so. Ich verstehe auch gar nicht, warum. So, anstatt halt einfach eine fette Marketingstrategie an den Tag zu legen und den Film äh, populär da zu machen, dann kriegst du ja auch die Leute ins Kino. Ja. So, kannst du auch, also, ja, weiß ich auch nicht, das ist mit ganz vielen Filmen so. Auch Sterben für Anfänger ist eine ähm, ein britische Komödie super schwarzer Humor, super großartig und äh, wurde auch äh, nachgedreht in, ja, in, stimmt. in den USA. Äh, LOL, also französische Filme auch, voll oft. Ne? Das, mm, äh, stimmt. Fr französisch produzierte Komödien und äh, ja, es ist so, aber das ist halt eben diese Hollywood Maschinerie inzwischen. Es ne? ist dann halt wirklich, ja, und, und, und es ist schade, weil ich auch mich frage, wie wird das jetzt so in den nächsten Jahren sein? Also es ist ja es ist ja super ausgeschöpft. Ne? Also dieser, dieser Brunnen der, der, der Filmindustrie ist ja total ausgeschöpft. Und wie wird das jetzt so weitergehen? Weil irgendwann, also es floppen ja dann auch inzwischen die Fortsetzungen und sowas. Ja. Es ne? ist halt einfach, es ist alles lame. Du hast jetzt diese streaming plattform wo so super schnell hintereinander weg Serien produziert werden und so. Und ich bin super spannend, wie sich das jetzt dann weiterentwickelt. Wie du da dann wieder auch so ein bisschen Flair reinbekommst. Ne? Wie du da dann wieder Leben. Ma Leben und Material und irgendwie, wie wird das jetzt sein? Und ich glaube, dass auch zum Beispiel 2020 ähm, da vielleicht viel, also nochmal viel auch beeinflussen jetzt schon wird. Geändert hat, äh, so, genau, also schon geändert hat, ne? so äh, Kinomäßig und so. Und ob das dann vielleicht in den nächsten Jahren auch eher alles zur Ruhe kommt und genau daraus dann vielleicht neue Kreativität entspringt. Also, ich will spannend eigentlich gerade. Also ich
0: habe ich hab so eine, also ich habe eine andere Vermutung tatsächlich. Ich glaube, es wird halt wirklich in diese Richtung gehen, dass du halt eher so dieses Home-Entertainment hast, dass du halt Filme und auch Serien eher produzierst für Serien- und streaming mhm. Und ich glaube halt, dass Hollywood wird halt wieder zurückkehren zu diesem große Produktion, also was sich halt wirklich die kleineren Produktionsfirmen und die Serien und Streaming nicht leisten können, da wird es einfach, ich glaube, da gibt es dann einfach eine große eine große Unterscheidung wieder, weil es hat sich jetzt ja alles sehr stark vermischt, du hast ja auch in relativ vielen Serien auch richtig gute Hollywood-Stars teilweise drin, die dann halt so Charakter, so richtig Charakter spielen. Ich glaube, da wird es wird so sein, ähm, also ich war, mein letzter Kinofilm war Tenet diesen Christopher Nolan-Film und den habe ich äh, mit einem Freund gesehen im im IMAX, genau. Und das war der absolute das war der absolute Shit. Das war fantastisch. Also es war ein super toller Film, super verwirrend, geiles Drehbuch. Der Typ hat, glaube ich, zehn Jahre an der Geschichte geschrieben, dass die Sinn macht. So. Krass. Ja. Weil die ist sehr verwirrend und es geht um Zeit, die läuft rückwärts und vorwärts und parallel und gleichzeitig etc. etc. Ist ganz, ganz cool gemacht. Und, ähm, ich glaube, es wird eher so, also wirklich wieder hin zu diesem Blockbuster gehen äh, und dafür aber halt ein unglaublich breites Spektrum an äh, Serien und Filme, die für so Streamingdienste produziert werden. Also, es Fernsehen wird halt einfach aussterben, so im Sinne von, es gibt halt irgendwann mal gibt es halt nur noch Smart TV, halt so prof also personalisierte äh, mhm. TV-Sachen. Äh, wo du halt quasi auch auswählen kannst, was du gucken willst, in welcher Stimmung du bist. Ja, genau, und das alles, so. ist, es
1: wird dann auch so super merkwürdig. Das wird dann auch wieder so komisch eindimensional, weil du hast ja dann auch gar nicht irgendwie die Möglichkeit, das ist ja dann dieses Schräge, da gibt es ja inzwischen auch schon Bücher und, und, äh, und Filme, glaube ich auch. Ach, weiß ich nicht. Ne, wenn du so der Computer, also Bücher, das wollte ich sagen, es gibt ja inzwischen auch Bücher drüber, ähm, wo du siehst, dass wenn du dein Computer speichert halt ab, was, was du bist, lässt dir aber auch keine Wahl mehr für weiterentwickeln, keine Möglichkeit mehr, dich weiterzuentwickeln. Es ne? ja. wird dann abgespeichert, auch so ein Streamingdienst, du guckst dir halt eine Sache an und für immer bist du abgespeichert als äh, diejenige oder derjenige oder der, der Mensch, der diesen Film mag und dann bietet dir, ja, selbst Netflix bietet dir ja nur noch die Sachen an dann. Ja. Ja. Das ist so, also ich habe das dann gemerkt, als ich mal Netflix äh, gekündigt habe, beziehungsweise die Person, die der Main mhm. war, hat Netflix gekündigt. Und dann habe ich ein anderes Netflix, durfte ich mitnutzen. Und dann habe ich da quasi nochmal von vorne angefangen. Mhm. Und da, da gab es dann irgendwie viel mehr Serien und Filme. Und ich habe gedacht, ah, krass, das gibt's alles und so. Das habe ich doch aber vorher nie gesehen. Da hat er mir immer die gleiche Scheiße angeboten. Mhm. Und, und so wird es ja dann auch sein, also wenn halt wirklich diese ganzen Sachen dann so ver versmartet sind, dann hast du, bleibst du total stecken. so Und dann äh, das sind die Leute auch voll gefangen in ihrem eigenen Scheiß. Und das finde ich total schade. Und äh, ja, irgendwie blöd. Fick <lacht> <lacht> doof.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch bedenken, also warum soll ich, also wie oft oder wie wie, ich bin früher durch, wie lange ich gebraucht habe, bis ich auf Netflix was gefunden habe, was ich gucken möchte. Ja, furchtbar. Das ist auch teilweise so. Und jetzt zum Beispiel, jetzt diese Woche, ich war ja im Urlaub, so, ich hatte jetzt ja bis, oder ich habe bis heute Urlaub gehabt. Und äh, bin natürlich jetzt auch mehr von Netflix gesessen und habe Serien geguckt. Deswegen halt auch hier, ich habe Ratchet durch, ich habe äh, das letzte Wort durch, so ein paar neue Serien habe ich jetzt geguckt. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel eine Serie in Film entdeckt. Ähm, es ist lustigerweise auch ein Remake, der heißt The Boys in the Band. Mhm. Das ist ein ähm, Film aus den 70ern. Und ich bin auf den aufmerksam geworden über eine Dokumentation über Hollywood und über Zensur bzw. Sexualität und Homosexualität in Hollywood. Der Film heißt The Celluloid Closet und der ist eine Dokumentation, wo halt quasi verschiedene äh, Schauspieler, ähm, also auch wirklich große Stars teilweise auch, die jetzt natürlich teilweise inzwischen schon tot sind oder damals zum Zeitpunkt sehr alt waren, halt wirklich so erzählt haben, wie das so in den 30ern und 40ern war. Ähm, und wie quasi es äh, Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren geschafft haben, äh, in der damals sehr zensierten Hollywood-Welt, äh, die ja, also da gab es extra so ein Komitee, was dann entschieden hat, der, der und der Satz, der muss raus, der ist zu sexuell aufgeladen, äh, die Geschichte ist zu homosexuell, das darf nicht gezeigt werden, der weibliche Charakter ist viel zu rebellisch, also richtig krass Zensur, und wie die das quasi geschafft haben, in diesen ganzen Film, diese Themen trotzdem zu thematisieren. Also wie ah. die quasi durch Bildsprache und durch interessante Wort Wortwendungen das so verschleiert haben, dass es an dieser Zensur vorbei ist. Geil. Das ist ein mega, Fisch. mega interessanter Film. The Celluloid Closet, falls, mhm. äh, falls das dich oder auch die anderen draußen in, interessiert. Und The Boys in the Band ist so ein Es war in den 70ern der erste Film im Kino, der, wo es quasi um homosexuelle Männer geht, um vier homosexuelle Männer, die zusammen wohnen. Und der ist jetzt geremackt worden hier mit, mit dem Typen, der Sheldon Cooper spielt. Der ist ja auch homosexuell. So. Ja. Und ähm, das ist quasi auch nur besetzt mit homosexuell geouteten Hollywood-Stars. Cool. Und den will, Geil. Ich den will ich mir eigentlich heute Abend anschauen, weil auf den freue ich mich schon total ja, lange. Ja, der klingt so. sehr gut.
1: Ja. Den, den, den setze ich auch auf meine Liste.
0: Oder ich guck mir mal, ob ich die Dokumentation finde. Das Little ja. Closet. Ich schick, also,
1: it, schick it to me.
0: Gerne, sehr Und gerne. Und ich schicke
1: dir das schick gute Essen Ding. <lacht> jetzt jetzt würde ich gerne zum so, Schluss, ja. würde ich
0: gerne mich nämlich noch kurz meine, meine Wochenendgeschichte beenden. Weil dann haben wir einen schönen Bogen vom Anfang bis zum Ende. Gerne. Ich bin dann gestern Abend auch wieder schielend ins Bett gefallen, weil ich wusste, ich muss ja heute um ähm, halb zwölf spätestens aufstehen, damit ich meinen Zug erwische. Und ich bin dann halt wirklich ins Bett und wir saßen halt gestern Abend noch da und haben dann so ein blödes Trinkspiel gespielt. Kennst du Wasserfall? Nein. Das ist, du hast quasi ein Glas in der Mitte und drumherum liegt ein Kartendeck. Und das gibt es inzwischen auch als Spiel. Und dann steht auf diesem, auf diesem Spiel zum Beispiel drauf, dass du ähm, dass du einen Trinking, Drinking partner hast. Das heißt, wenn ich trinken muss, weil eine Karte ist, dass ich trinken muss, dann muss die Person auch trinken. Das mhm. ist super, es ist sehr, sehr lustig. Und das haben wir sehr ja. lange gespielt. Wir waren, äh, waren äh, zu fünft. Ähm, und dann heute Morgen bin ich dann aufgestanden und habe mich voll gewundert, dass aus der Küche Sound, also dass halt da Sound rauskam und bin aufgestanden. Und dann saßen die da noch und haben Activity gespielt. Das heißt, als ich heute Morgen um sechs ins Bett bin, <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: die haben dann die ganze Nacht in der Küche gesessen und haben Spiele gespielt. Oh, großartig. Ja. Oh, schön. Und dann, weil es heute morgen dann so überging, habe ich dann nochmal so einen Kümmelschnaps getrunken und bin dann los. Schön, ja, dass man saufen. ey. Kon <lacht> ey. Oje, also.
1: Perfektes Ende für ein geiles Wochenende. Großartig. Voll, voll. Großartig. Und dann
0: Und dann saß ich im Zug und dann, das hat, also es war absurd, da war eine ganz junge Frau, ganz junge mhm. Frau, die hatte vier Kinder und war ganz allein. Die, also die war jünger als wir. Oh Gott.
1: Vier oh Kinder
0: Gott. und der und der Junge, es waren drei Mädels und ein Junge und der Junge war der kleinste. und der hat an einem Stück geschrien.
1: Oh und Hölle. einem
0: Stück und sie waren ein Abteil weiter. ich habe meine Musik auf ganz laut gedreht und oh, ich, ich hasse es. Ja. Zumal. Also sorry für, für den letzten Kinderhass jetzt hier zum Schluss, aber ähm, <lacht> no. das ist so ey, verkatert in der Bahn und dann so ein brüllendes Kind. Also ja. irgendwann weiß ich so, ich geht's darüber. Ich geht's darüber.
1: Ja, voll. Aber es ist auch, wenn du dann auch merkst, dass es den, der Mutter wahrscheinlich gar nicht unangenehm ist, so, weil sie halt denkt, ja, Kinder müssen halt so sein. Ne? Und du so denkst, ja, die das kann schon sein, aber es nervt halt trotzdem übertrieben hart. <lacht> nee, ich fand
0: es halt am krassesten war, also sie sah halt auch echt fertig aus. Sie hätte wahrscheinlich ja, auch ein total Kinder. langes vier Wochenende Kinder. gehabt. Mein Gott. Aber oh mein das Gott. krasseste, das krasseste war, die, also das kleinste von diesen drei Mädchen, die war vielleicht so vier oder fünf vielleicht die hatte richtig dunkle Augenringe. Ich habe noch nie ein Kind mit Augenringen gesehen. Und es sah jetzt nicht aus, als wäre die verprügelt worden, sondern die war, glaube ich, auch total durch, weil wahrscheinlich der Kleine die ganze Zeit schreit. Es hm. war richtig ist, heftig. Oh
1: Mann. ist auch oft, also ja, das und ist auch oft ein Zeichen von zu wenig zu, äh, getrunken. So. Ah, okay, gut. Manche Kinder dürfen, klar, also, boah, ist ein, ein Riesenthema, aber wenn Kinder auch selber entscheiden, wann sie trinken und so, mhm. Äh, und Kinder merken das manchmal auch gar nicht irgendwie, wie, wie viel Flüssigkeit sie gerade intus haben. Äh, und ich kenne das von, von anderen Kindern, dass sie oft dann zu wenig getrunken haben. Und dann hast du auch mega die Augenringe. Krass. Und äh, also pff, kann alles Mögliche sein. Aber es gibt auch Menschen, die haben grundsätzlich so Augenringe. Das hatte ich auch schon. Also ich, ich, ja, aber doch nicht eine
0: Dreijährige.
1: Ja, ist schon merkwürdig. Die sah aus, als
0: wäre die nach drei Tagen aus dem Berg gefallen. <lacht> so, also es war wirklich heftig.
1: Die kleine Lisa möchte bitte aus dem
0: Berg, kein paradies <lacht> abholen. Ja. Das wäre kein Bälleparadies.
1: Ja, voll. Sag mal, ähm, kleiner Teaser fürs nächste Mal. Was hältst du denn von einer neuen Dating-Folge?
0: Oh, das ist gut. Ich habe, hab erst, hab erst, morgen wieder ein Date.
1: Siehst du? Mm -hmm. Nice. Und ich, mir sind noch ein paar Geschichten eingefallen. Ich muss noch mal die Dating-Folgen mal kurz reinschnubbern, mm -hmm. was ich bis jetzt so erzählt habe. Aber mir sind noch ein paar Stories eingefallen. Und dann können wir ja nächste Woche mal wieder ein bisschen daten.
0: Ja gerne. Also ich habe tatsächlich nicht mehr, also nicht so viel zu erzählen aktuell. Ich hatte jetzt zwei, drei, drei Dates. Ja. Ähm, und äh, ja gerne. Wir können ja noch. Wir, wir können ja ein bisschen Sex-Datering Date,
1: ja, mischen. Okay, ja. Wir waren letztes Mal nicht so. Wir sind ja. Letztes Mal waren wir auch ja zu zu deep, ne? Nicht so oberflächlich. Mm. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir denken uns was aus. Wir aber denken uns das aus, ihr süßen wir Bumsies. Wir das aus, genau. Ihr kleinen Bums wie Muckelmäuse. Wisst ihr, was, welches Wort mir heute wieder eingefallen ist? Wonneproppen. Oh. Ihr kleinen Wonneproppen. Das finde ich so. Ich stehe echt auf Wörter mit Doppelkonsonanten. Finde ich, die sagen sich immer am schönsten. Sowas wie Pimmel. <lacht> Vagina. Wonneproppen, da ist kein Doppelkonsonant drin.
0: Aber Wonneproppen ist super. Wonneproppen. Ist ein, Wonne richtig, ist ein richtig richtiger Wonneproppen. Wonneproppen. Wonne Oder kennst du noch Walla
1: Walla? Oh, Walla Walla.
0: Ich liebe Walla Walla. Das ist auch ja. so schön.
1: Voll. Herrlich. Und mit diesen, Herrlich. Äh, mit diesen Doppelkonsonanten entlassen wir euch hier <lacht> in die restliche Woche. Äh, passt schön auf euch auf, liebe Bumsis und ähm, ja, schreibt mir, ihr könnt auch gerne mal Themen vorschlagen, Tatsache, wenn ihr, ja. wenn ihr was habt, wo ihr sagt, ey Mann, jetzt äh, talkt mal darüber. Sagt mal Bescheid, so wir sind da total open. open. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch hier mal wieder so ein paar Schmunzlers ent, 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 entlockt haben und euch die Zeit ein bisschen versüßen. Ab jetzt äh, sind wir alle wieder mehr am Kuscheln und Muscheln. Mm -hmm. Und äh, Gisela und ich sind gerne bereit, euch so ein paar Fantasien ins Ohr zu hauchen. ASMR. ASMR.
0: Deine ich Glieder find... werden schwer. Dein Glied wird schwer. <lacht>
1: Du merkst, wie es, ist schwerer, es ist schwerer
0: Und länger und härter. Ja.
1: Gut. So. Äh, dir einen schönen Feierabend, liebe Gisela, nach Dankeschön. deinem feucht fröhlichen Wochenende. Ich bin super happy, dich gesehen und gehört und äh, gesprochen zu haben. Und äh, ja, ansonsten bis nächste Woche. Bumsis. Ich mach mal hier aus. Oder du willst du nochmal sagen? Also, hm. na, hier die Aufnahme. Oder? Ach so,
0: nee, ich, sag, ich sag einfach mal, ich habe euch lieb und vergesst nicht immer schön auch im Schritt zu waschen. Ja. clean. Das ist it. ganz wichtig. Sonst keep, keep it clean. Keep it clean und simpel. Bis dann. Tschüss.